0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Salgamos de Aquí. Muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros, por compartir estos 20 minutos juntos. Me imagino que si escuchaste el podcast anterior de Top 10 emociones que nos gusta evadir y te quedaste un poco picado acerca de cuáles eran estas semillas emocionales que teníamos que plantar, bueno, en el podcast de hoy vamos a hablar totalmente de eso y sobre todo creo que desde mi perspectiva que al menos mi calidad emocional radica en la cantidad de palabras que tenga para describir mis sentimientos. Y así como tengo sentimientos que voy a poner entre comillas que son negativos, también existen muchos sentimientos y emociones que son positivas. Tengo la idea de que debido a la creencia que nos implantaron acerca del coaching y de los optimistas, muchas veces dejamos de ver estas emociones Pues positivas que nos pueden brindar muchísima energía y estamos constantemente identificados con las emociones que vimos en el podcast anterior, con estas emociones negativas, hasta puedo creer que por este mismo miedo y por este rechazo que queremos generar en el momento que tenemos tanto miedo y las estamos evadiendo, seguimos identificándonos constantemente con estas emociones y como te lo he mencionado, estas emociones lo que van a afectar realmente son a tus pensamientos y tus pensamientos van a afectar a tu estado de ánimo y el estado de ánimo es eso que estamos guiando día con día, dependiendo de tu estado de ánimo puede ser las reacciones que tengas a la realidad y a lo que estás viviendo y a lo que estés pensando, como lo digo como siempre en todos los podcasts y en todos los live y en todo lo que vaya a estar hablando, por favor, a partir de que empezó el podcast desde este momento en adelante, sé escéptico, duda de todo lo que yo estoy diciendo. De hecho, no me creas. Ponlo en duda, cuestiónalo, saca tus propias conjeturas, pero sé totalmente escéptico. Tú empiezas a cuestionarte de dónde provienen tus pensamientos, por qué piensas de esa forma, por qué de repente piensas de una forma más animosa, por qué de repente tienes pensamientos más caóticos o, o que llegan a ser perturbaciones. Tú cuestionalo, introspectalo en este podcast, en adelante, a a través de estas palabras. Yo lo único que quiero es servir como un espejo para que puedas encontrar un crecimiento personal. Entonces, ya entrados un poquito en materia, agarrando calor. Como te vengo diciendo, para mí las emociones son como semillas. Hay semillas positivas y hay semillas negativas. Las semillas negativas son las que vimos la semana pasada en el podcast. Estas semillas que te voy a presentar adelante en este top 10 de emociones, pues estar sembrando, creo que son esas semillas que si plantas en el jardín de tu mente, vas a empezar a obtener plantas que son tus pensamientos un poco más positivos, un poco más energéticos, que te hagan sentir mejor. Posteriormente, estos tallos van a sacar flores y las flores creo que son tus estados de ánimo. Entonces, eh, algo de lo que yo he hecho mucho en este tiempo es estar cultivando y el estarme repitiendo y el estar reviviendo estas emociones que realmente han cambiado mi estado de ánimo. Entonces, sin más preámbulo, voy a comenzar. Y creo que importantísimo empezar con esta emoción, esta emoción que es la de la curiosidad. Al menos personalmente, muchas veces entré en, estas, en estos problemas existenciales, de qué es la vida, de qué se trata, y muchas veces yo me autoflagelaba, y, y, y igual ya a veces caía en nihilismos porque no le encontraba la verdad a esto que vivimos. Pero también me he dado cuenta que tal vez parte del proceso de vida, porque pues ya estamos aquí en esta tierra, no sabemos cuándo nos vamos a ir, entonces tal vez parte del proceso o sea tener esta curiosidad, estas ganas de aprender, de estudiar la vida para entender qué es para nosotros, estudiar con ganas de, de obtener nuevas ideas, nuevos pensamientos, para cuestionar los actuales. No curiosidad con estas ganas de obtener la verdad, porque creo que la verdad no existe. Cada quien tiene su verdad, pero no existe la verdad. Entonces, pues, creo que la curiosidad es muy importante. Yo obtener curiosidad en lo que nos gusta, en lo que somos. Lo veo fundamental, o sea, y es parte de si te aburres, si estás súper aguitado en esta cuarentena, Empieza a ser curioso en qué te gusta, por qué eres así, indaga un poquito más en ti. Y algo que también creo importante es indagar y tener curiosidad acerca de nuestras pasiones. Y la pasión es la emoción número dos. La pasión creo que no llega, se va desarrollando, porque hay algo por lo que sientes un gusto, una atracción, alguna actividad. Posteriormente de estar ejecutando varias veces esta actividad, empiezas a encontrar un agrado, este, este gusto. Y luego del gusto ya viene la pasión, ya viene estas ganas enfermas de querer transformar algo, de querer levantar adelante. Yo creo que la pasión es este poder desembocado de llevar nuestras vidas hacia adelante, de realmente tener un poder interno de poderlo sacar adelante. Y bueno, claro que la pasión, como te lo acabo de decir, no llega, ¿no? O sea, puede sonar así como que bien bonito tener este fuego interno, pero no llega. Creo que fundamental para poder llegar a sentir la pasión es importante empezar a priorizar nuestra vida. La emoción número tres, que es la vitalidad. Y la vitalidad para mí no es más que disfrutar de ser un ser humano, no de ser un robot, no de ser un empleado que va siguiendo metas, que tiene que alcanzar el dinero. No, ir a lo más básico, a tu alimentación, a tu respiración, a tu ejercicio, a cuánto estás durmiendo. Creo que en esta incansable necesidad por ser perfectos, por alcanzar los títulos los títulos laborales hasta se nos hace impresionante el que alguien duerma solo dos, tres, cuatro horas y pueda aguantar todo su día. Pero haz la reflexión si tú has vivido eso, realmente cuánta energía estás teniendo en esos momentos de que duermes muy poco. Creo que somos lo que comemos y de la comida creo que sí he hablado bastante y es importante empezar a darnos cuenta qué comida te está dando energía. Si comes y te das ganas y te dan ganas de dormir, eso que estás proporcionando a tu cuerpo no te está dando la energía para que tú puedas seguir haciendo tus actividades. La respiración, pues bueno, ¿qué más les digo? Creo que de eso vivimos. Yo creo que la calidad de vida radica en la calidad de tu respiración o sea es totalmente recíproca y el ejercicio en estos tiempos de cuarentena date cuenta muchas veces esa ansiedad de la cuarentena llega porque únicamente necesitamos sentirnos productivos, necesitamos que hacemos algo bueno todos los días date el espacio date el tiempo de hacer ejercicio porque el momento que haces ejercicio mentalmente hay como una satisfacción de decir oh, ya cumplí mínimo ya hice lo básico que es hacer ejercicio y sentirme vital Ok, entonces todo eso prácticamente se resume en priorizar en tu vida tu energía, lo, cómo tú te sientes internamente y que no estés desganado o porque aunque parezca loco y absurdo, si estás sentado y dormido todo el día, no vas a obtener energía, tienes que ir a sacar energía, a hacer ejercicio para obtener más. Es un ciclo de oxigenación en todo el cuerpo que va a hacer que te sientas mucho mejor. Pero bueno, obviamente, como tú dices, uy sí, Aaron, suena bien padre, pero pues yo muchas veces he intentado hacer ejercicio y me cuesta muchísimo trabajo la constancia porque pues un día sí quiero, otro día no quiero. Para esto vamos a meter la emoción número cuatro, que es la determinación. Creo que si un término está súper prostituido es el compromiso, el realmente dar tu palabra. Porque para mí actuar con determinación es tomar una decisión congruente y comprometida mediante tú realmente reanuncias a cualquier otra posibilidad. Yo siempre digo chingo mi madre yo si no salgo a este proyecto. Esa es mi determinación donde me comprometo, donde pongo mi energía, mi palabra, lo que yo soy a que alguna acción se haga, se realice. Pero si no le damos prioridad, si no no actuamos con determinación para sentir las tres emociones anteriores que te presenté, vamos a seguir en el mismo loop de emociones negativas. Entonces es importante que empecemos a gestionar la determinación y no solamente con estas emociones sino determinación en la vida, en lo que queremos hacer, no dejarnos ganar por nuestra parte apática y nuestra parte pues floja, porque existe, yo también siento mucha flojera, hay veces que me cuesta un buen de trabajo decir, hoy oh, voy a grabar podcast y mi cabeza me dice, no Aaron, mejor descansa un ratito más, al final es cuarentena, no hay prisa, obviamente también está dentro de mí esa voz, pero para mí es más, fuer- más grande mi fuerza de voluntad, para mí tiene mucho más congruencia y e integridad, el que yo me guíe con la determinación hacia las actitudes y hacia los comportamientos que yo sé que me hacen mejor. Nadie me lo está diciendo. Internamente yo sé que si yo salgo a hacer ejercicio, internamente yo sé que si grabo podcast, me voy a sentir mucho mejor. Es nada más comprometerte con lo que a ti te hace mejor. Porque si no gestionamos y si no generamos dentro de nosotros esta de- determinación, vamos a estar totalmente vinculados con la frustración y la desilusión, que es algo que ya vimos en el episodio pasado, porque pues va a ser muy fácil claudicar de cualquier proyecto o de cualquier plan si no estamos constantemente teniendo estas emociones de de constancia y de determinación. Bueno, y ahora, como obviamente con esta frustración y esta desilusión, pues como lo vimos en el episodio pasado, pues llegamos a llegar a momentos perturbadores donde ya no encontramos la salida, creemos que el camino está perdido. Algo que al menos personalmente te quiero compartir que estoy creando en mi vida es la emoción, que es la número cinco, de la flexibilidad. Creo que hay tres conceptos aquí que quiero tocar en especial en, las, en la flexibilidad. La primera es esta necesidad consciente o inconsciente. No sé dónde la tengas tú, porque yo un tiempo la tenía consciente. Después, según yo, la maduré, pero la traía inconscientemente. Este criterio que tenemos interno de ser perfectos, de que no nos podemos equivocar, que no importa que tengas 20, 22 años o 26 o 27, 28, 30, no sé cuántos tienes. Tú ya consideras que debes de tener la experiencia y todas las habilidades para hacer todo perfecto y por eso mismo a veces auto nos autoflagelamos y nos criticamos bastante duro en un diálogo interno. Porque no fuimos perfectos, porque no logramos lo que nosotros queríamos, pero aquí es donde entra el segundo punto. Creo que es importantísimo aprender en esta flexibilidad que no tenemos el control de la mayoría de cosas, o sea, de hecho, yo creo que no tenemos el control del 90% de las cosas, no sé en qué momento nos metieron un chip que podíamos controlar la vida y lo que nos sucede a nuestro alrededor, de verdad, de verdad no lo entiendo. A través de este tiempo de transformación lo que me he dado cuenta es que lo único que yo puedo controlar es cómo yo percibo las cosas, cómo estoy observando los escenarios que llegan a mi vida, porque hay muchísimas fuerzas externas que no controlo, que me mueven todo lo que estoy pensando y eso me hace entrar en una inestabilidad interna, me hace entrar en un juicio interno de que las cosas no salen como yo quiera, si las cosas no salen tantito, si se mueve tantito lo que yo pensaba, ya entran las perturbaciones, ya entran las críticas y como te lo he dicho, esta autoexigencia, esta autoexigencia que estamos teniendo por ser perfectos, por tener todo controlado, que todo salga como nosotros lo estamos pensando. Híjole, yo creo que eso es una utopía. Para mí la flexibilidad ha sido elegir a ser feliz. Elijo ser feliz con lo que venga en mi vida y con lo que voy recibiendo, no con lo que yo pienso que tiene que pasar. Y una vez que entramos en esta felicidad, llega aquí una disyuntiva para la emoción número 6 Pero antes... Voy a hacer un recap, porque me gusta siempre hacer los recaps. Creo que es importante porque luego nos clavamos con ideas y se nos olvida lo pasado. Y este podcast de verdad lo considero muy importante. Entonces, la primera emoción es la curiosidad, ser curiosos. Lo segundo... Ser pasionales, realmente vivirnos y tener ganas de vivir, sentir esta pasión. Para sentir esta pasión, obviamente ocupamos vitalidad, sentirnos vivos, sentirnos seres humanos. Para eso ocuparemos el compromiso y la determinación. Y por último, habrá veces que no vamos a cumplir, pero no tenemos que ser duros con nosotros. Por eso tenemos que ser flexibles. Y ahora, la pregunta que te iba a dar. ¿Cuál es la diferencia entre felicidad y alegría? Tú tendrás la tuya, yo tengo la mía. La mía es la felicidad es interna, se siente, se siente dentro, pero la alegría se muestra. Puedes ver a alguien caminar y lo ves alegre. Puede a que haya gente feliz interna, pero no es alegre externamente. Aquí es donde yo encuentro la diferencia. Entonces es importante que una vez que te empiezas a sentir feliz, una vez que te empiezas a sentir contento contigo, que tu diálogo interno empieza a cambiar porque estás cambiando la calidad de tus semillas, vas a empezar a denotar alegría y una vez que denotas alegría vas a empezar a contagiar. Y cuando te des cuenta que eres capaz de impactar al mundo, cuando cuando te das cuenta que eres capaz de contagiar tu energía, wow, realmente se vuelve un compromiso el constantemente sentirte bien. Y una vez que empiezas a agarrar todas estas emociones, definitivamente se cultiva la emoción número siete, que creo que es algo que hace falta muchísimo en toda la gente, que es la confianza en sí mismo. Aquí quiero hacer una pausa y definir entre tres emociones diferentes, la diferencia entre seguridad, confianza y fe personalmente creo que la seguridad es en un tiempo presente, ahorita tengo seguridad, tengo confianza de que este podcast va a salir muy bien sin que lo tenga que editar y sin nada yo confío en que todo me sale en vivo y que todo, todo me sale rápido y todo y todo eso. ¿Por qué? Porque tengo una gran fe en mí. Para mí la confianza es como esta seguridad en el corto plazo y la fe es la seguridad a largo plazo. Una una fe ciega. Eso es creo que muy importante para generar la confianza en nosotros mismos. Si tienes, si te está costando muchísimo el trabajo de la autoestima, pues checa tu diálogo interno, date cuenta cómo te estás hablando, porque si alguien te dice un comentario y eso te está afectando tu autoestima y lo que crees de ti, es porque tú no sabes lo que eres. En el momento en que tenemos fuerte cimientos sobre la autoestima, es mucho más fácil confiar en nosotros, porque en el momento que conocemos nuestra luz y nuestra sombra, ya nadie nos puede, nadie nos puede decir qué es lo que somos. Tenemos confianza en lo que somos. Pero para eso tenemos que tener seguridad en nosotros, tenemos que tener confianza y sobre todo que quiero que te quedes mucho, mucho con esta emoción, con la fe, Fe Fenty, no fe en un Dios, no fe en Fenty, en en que tú vas a poder solucionar los problemas, de que tú vas a poder ir creciendo e ir encontrando diferentes soluciones. Me voy con la emoción número ocho, la emoción número ocho, esta me encanta, la emoción y la calidad, la la, la emoción, Ya ya me equivoqué, el amor y la calidez. Y el amor y la calidez no la voy a hablar sobre externa, sobre ser, ser amoroso y cálido con tus amigos y con tus familiares. No. En esta ocasión te voy a pedir que generes un, emo, un amor y una calidez propia. He tenido la fortuna que últimamente he podido dar muchos más acompañamientos, ayudar a la gente a hacer su transformación, a ayudar a la gente a reconocer sus emociones Y me he dado cuenta que el diálogo interno que tenemos la mayoría de personas es súper fuerte, es súper rudo. Nos tratamos más duro que a cualquier otro ser humano. Nos exigimos literal como superhéroes cuando a veces tenemos que darnos cuenta que somos seres humanos y que nos equivocamos. Yo siempre, siempre internamente lo hago así. A ver, ¿cómo le gustaría a Aarón que le enseñara a Aarón? ¿A través de gritos y a través de regaños o a través de amor y calidez y palabras Bonitas. A mí, en lo personal, me gusta más hablarme de una forma adulta, de una forma responsable, de, con amor y con calidez, y no regañándome, y no eh, autoexigiéndome, no autoflagelándome, incriminándome por todo lo que hice y lo que no hice, y tirándome todas las pestes que antes solía ser. Y esto que te expreso, lo veo en bastante gente que le estoy dando acompañamiento. Entonces, fundamental, fundamental en este... Podcast que estás escuchando, por favor, quédate con eso. Observa tu discurso interno y métele un poquito de amor y de calidez. Háblate bonito, háblate como te gustaría que te hablaran. No te digas pendejo, aunque suene de broma. Y ay, si es que así ya me lo digo, ya estoy acostumbrado. De hecho, date cuenta cuántos insultos internos tienes ya automáticos. Entre que si hicieron de broma y broma, y que si te hizo normal hablarte así, pues estaba cagado. Ya tu cerebro ya se la creyó. Tú inconscientemente ya te crees un pendejo, ya te crees un idiota. Por favor, cambia tu discurso interno. De hecho, te reto, sé escéptico Ve lo complicado que es cambiar el discurso interno. Y si te cuesta trabajo, pues tengo acompañamientos y te ayudo a cambiarlo. Y voy a entrar en, la, en las últimas dos emociones. Estas dos emociones que de verdad sí hasta cambia el orden porque estas son las que son las más importantes, para mí definitivamente si no tienes estas dos no puedes tener energía de vida no puedes disfrutarte, cuesta mucho trabajo o al menos a mí personalmente me costó y la número nueve es el aprecio y la gratitud posiblemente en estos tiempos digas es que Aarón de qué puedo ser agradecido. Creo que siempre se puede hacer agradecido, agradecido en el punto de que si tienes la oportunidad de vivir la cuarentena en casa de tus papás y de que no tienes que estar trabajando, exponiéndote a un virus o en el momento de agradecer de que no estás viviendo lo que estamos viviendo en Estados Unidos, este pues maltrato, este racismo, cómo pues realmente estamos perdiendo esta calidad de seres humanos o así mismo, tener la gratitud de que todos los días te despiertas sano. Tal vez porque tienes tus dos brazos, tus dos pies y tus dos ojos, se te hace normal tenerlos. Pero, por favor, vamos a poner un escenario en donde tú el día de mañana amaneces sin pierna, que tú el día de mañana amaneces sin brazo, que tú el día de mañana amaneces sin tu mamá, sin tu papá, sin tu hermano. Creo que hay veces que las cosas a nuestro alrededor se nos hacen tan normales, tan comunes, que las merecemos, que las tenemos desde que nacimos, que se nos olvida darles gratitud y agradecimiento de que lo tenemos en nuestra vida, porque si algo a mí me ha enseñado este proceso es que hay veces que tienes cosas y al día siguiente se puede ir. El chiste es cuánto lo disfrutaste en el proceso que lo estuviste, cuánto estuviste 100% en tu energía. Entonces creo que es importante cultivar la gratitud a todo, a tus papás, a las situaciones malas. Justamente ayer en un acompañamiento me hablaba, Nacho, y me decía, es que Aarón, porque, pues bueno, ahí su liga le, le hizo una mala jugada y no me voy a meter en detalles, pero yo le decía, me decía, es que Aarón lo odio, estoy súper enojado con él, de verdad no aguanto, no puedo. Y le dije, mira, aunque parezca increíble, la única forma de erradicar el sentimiento de odio y de ira es con agradecimiento. Y te lo pongo en este ejercicio para ti, que ya estás hasta acá en este podcast, que seguro, pues, sí te está aportando valor y te interesa, Encuentra un escenario una persona a la cual odies, que de verdad tengas una, muchísima ira, y encuentra cinco cosas, tres cosas, diez cosas, las cuales le agradeces. En este ejemplo que te estoy contando de la persona del acompañamiento, una de las cosas que yo le dije fue: bueno, tal vez puedas agradecer que a partir de esta relación y estableciste que no quieres que te vuelvan a tratar mal, que no quieres volver a ser una persona sumisa. Tienes que empezar a agradecerle eh, este tipo de cosas para empezar a cambiar las emociones internas que tienes. El mismo coraje va a ser que te quieras identificar con la ira y que quieras cachetearlo y que quieras casi es que matar a la otra persona. Pero como yo le digo, ¿qué emoción te conviene identificarte por tu paz mental? Empecemos a priorizar la paz mental. ¿Qué emociones me convienen para mi paz mental? ¿Qué emociones están alimentando a mi ego y a mi orgullo? Creo que es importante empezar a priorizar cómo nos sentimos y cómo estamos pensando. Y por último... Esta es mi emoción favorita, que de verdad sin esta no viviría porque puedes tener todas las demás, pero creo que si no tienes esta no sientes una emoción hiper importante que es la autorrealización que para mí es la emoción que más me gusta vivir y sentir. Y creo que aparte, aparte, venimos a este mundo a servir, venimos a este mundo a dar, no a ser los reyes y a disfrutar de todo. El disfrute y el gozo será parte de la contribución. Creo que la emoción número 10, la más importante es la contribución. ¿Cómo estás ayudando al mundo? ¿Cómo estás aportando valor? Al final somos una especie, somos una sociedad que está dispuesta a ayudar y a crecer. Yo siempre me acuerdo que cuando le preguntaba a niños y a gente, ¿qué es lo que quieres ser, Ayudar al mundo, cambiar al mundo, ¿cómo? No sé. Y no, pero todos queremos ayudar, todos queremos cambiar, todos queremos que la persona de al lado de nosotros se sienta mejor. Pero algo que me hizo a mí cambiar mucho mi forma en cómo pensaba es que tenía que entender y que me quedara hiper claro que antes de querer cambiar al mundo, antes de querer ayudar al mundo, me tenía que ayudar a mí. Porque si no, únicamente voy a estar queriendo cambiar al mundo con la pura hablada, con las cosas que digo y lo más importante es cambiar al mundo a través de tus acciones. Tú tienes que ser el ejemplo, tú tienes que ser esta nueva forma de vida, este nuevo ser humano con emociones mucho más positivas para que sí después puedas contagiar y puedas impactar a mucha gente. Entonces, un último recap de todas estas emociones. La emoción número uno que escuchamos es la curiosidad. Empezar a tener curiosidad de la vida, hacerlo divertido. Eh, Posteriormente... Vivir nuestras pasiones, encontrar realmente qué nos apasiona, porque eso nos va a mantener en este juego, nos va a tener con ganas, ¿no? Encontrar lo que nos apasione, nos va a tener bien comprometidos, se va a alinear con nuestro propósito y va a ser súper importante. Para crear la pasión necesitamos vitalidad, necesitamos sentirnos bien, necesitamos sentirnos seres humanos, no podemos estar con sin dormir, sin comer bien y generar pasión va a estar muy complicado porque pues también el cerebro necesita alimentarse bien y descansar para generar ideas. Importante para crear la vitalidad es el compromiso y la determinación. Y pues realmente es compromiso y determinación contigo. Yo, algo que me enfrenté mucho es dejar de autoengañarme, dejar de decirme mentiras, dejar de, si yo decía algo, romperlo, romper mi propia palabra es algo que ahora nunca hago. Ya después hablaré, pero... Tengo yo muy adentrados mis valores. Uno de mis valores más importantes es la integridad. Y una de las emociones que yo no quiero sentir es la culpa. Entonces, ser honesto conmigo, tratarme bien es para mí lo más importante. Hay veces que voy a fallar y es importante estar gestionando la flexibilidad. Posteriormente, mostrar la alegría para poder contagiar la confianza en en mí mismo. Es súper importante para poder lograr todo esto que les estoy contando. Y después, tener un amor y una calidad propia. Un diálogo interno con amor y calidez. Tener aprecio y gratitud a todo lo que tengo a mi alrededor porque realmente me doy cuenta que ya tengo todo. No me hace falta nada y tengo gratitud a todo lo que hay conmigo. Y una vez que sea una persona súper bien hecha y súper bien elaborada, voy a poder encontrar contribución, poder ayudar a los demás. Espero que te haya gustado. Espero que te haya impactado, que te hayan resonado algunas palabras. Yo lo único que quiero es que te atrevas a cambiar, que te atrevas a sembrar unas nuevas semillas sencillo te juro que no es, pero observa qué tan complejo es cambiar el discurso interno. Háblate con amor y calidez y vas a ver cómo te vas a sentir. Yo lo único que quiero con estas semillas y con estos consejos es que tú y yo salgamos de aquí.